Crespos da Lídia, um lugar de fala. Olá, eu sou Lídia Michele, jornalista desde 2009, tenho 32 anos e esse é o primeiro podcast do Crespos da Lídia. É um site que eu criei, eu lancei no começo desse ano, em janeiro, para falar um pouco sobre beleza, mas também sobre cultura negra. Quando eu coloquei ele no ar, a ideia era falar sobre beleza mesmo, porque era algo que eu trabalhava no jornal. Eu recebia muitos produtos, conversava com muitas pessoas, com muitas fontes, enfim, cabeleireiros e maquiadores, e sentia necessidade de extravasar esse conhecimento para algum lugar. Como eu não podia publicar tudo que eu fazia no jornal, eu decidi criar o site. Só que ao começar a escrever as primeiras matérias, eu percebi que o site era muito maior do que isso. Assim, existe o um mundo à minha volta e o um mundo que eu descobri depois que eu vi da transição capilar que eu queria contar. Eu queria contar essas descobertas pelo meu olhar. meu olhar diante dos livros que eu estava lendo ou que estou lendo, dos autores que estou descobrindo, das discussões que tenho com meus amigos e das questões que, que estão na minha cabeça, dos questionamentos que me faço diariamente. Então, eu decidi criar esse espaço. É, e esse espaço, na verdade, ele começou a nascer em 2012, para ser mais exata, no dia 7 de abril de 2012, em frente à TV, vendo o show do Foo Fighters no Lula Palusa, quando eu decidi cortar o cabelo. Eu já estava amadurecendo, já queria parar de alisar, na verdade a ideia era fazer permanente afro. E acabou que a minha cabeleireira na época falou assim, o seu estilo, por que você não assume o cabelo natural? Tá na moda. É engraçado ver essa expressão, tá na moda, né? Porque é, assumir a sua beleza natural não é estar na moda, é ser você. Então, se alguém perguntar isso pra você, você fala, não, meu cabelo não está na moda. Esse é o meu cabelo, entendeu? É, porque moda é algo passageiro e meu cabelo não é definitivamente algo passageiro. Eu posso querer pintar o meu cabelo, eu posso até querer fazer uma escova no meu cabelo, eu posso inclusive querer alisar ele novamente, fazer um permanente afro, mas o, a mulher que eu sou e que, e que eu me tornei após cortar o cabelo e entender qual é o meu cabelo natural faz com que essa escolha seja completamente autêntica. Não, estou, não será uma escolha feita porque ah, é um cabelo, ah, porque fulano está usando somente, ou porque é um padrão. Não, eu vou fazer porque eu quero, porque eu estou a fim de mudar, como todo mundo às vezes corta o cabelo e pinta o cabelo. Mas não vai ser uma questão de seguir um padrão imposto pela sociedade, vai ser uma escolha. Então, assumir o meu cabelo natural me fez entender isso. E por isso que essa data é tão marcante. E por isso que eu decidi fazer a estreia do podcast justamente nesse dia. É, para poder dividir um pouco é, com as pessoas que estão começando agora a me acompanhar no site, é, explicar, eu acho que às vezes a gente escreve, talvez não faça exatamente a sensação que sente quando essa transformação acontece. Então, por isso a ideia desse episódio. E aí eu me lembro que nesse dia, esse corte foi tão profundo que eu não deixei ninguém registrar. Acho que só a minha mãe e a cabeleireira que fez é, a trança no meu cabelo me viram com o cabelo curto. Eu me lembro de ter saído da redação na sexta-feira, não avisei para ninguém que eu ia fazer. É, eu cortei o cabelo na sexta, no sábado, fiz a trança e no domingo eu estava de plantão. E as pessoas não me reconheceram porque eu simplesmente apareci com as tranças no cabelo. E assim, o primeiro impacto quando eu vi as tranças, que eu fiz questão de colocar até o final das costas, 
até a bunda, como eu costumo dizer, porque eu sempre sonhei ter cabelo grande, foi achar que eu parecia o Bob Marley. E a primeira percepção do meu irmão foi que eu estava parecendo uma pedinte. É, mas não me abalou, eu vi da cara dele, achei um pouco preconceituoso, tanto quanto preconceituoso, mas não me abalou. A gente conhece, né? a gente sabe, né? na verdade, quando a gente assume determinadas escolhas, faz determinadas escolhas, a gente entende que ou a gente se dá conta, ou assume os riscos de qualquer percepção contrária que possa acontecer. Então, esse comentário não me desanimou em nada. É óbvio que era uma mudança muito radical, imagina, eu passei a minha vida inteira alisando o cabelo. É, a minha mãe conta que a primeira vez que alisaram o meu cabelo foi uma tia que achava que negro tinha que ter cabelo preto e passou enê no meu cabelo sem autorização dela. Eu não me lembro, eu só me lembro de ter usado enê durante muito tempo. E quando eu vejo as minhas fotos é, criança, eu vejo o meu cabelo cacheado, lindo, e eu me perguntava onde é que estava aquele cabelo. Quando eu cortei o cabelo, o processo era esse. Eu queria descobrir qual era o meu cabelo, como ele era. E o interessante é perceber o quanto na época, e nós estamos falando de 2012, não faz tanto tempo, a gente tinha tão pouca bibliografia sobre cabelo, né? Eu lembro que a mulher que fez o meu cabelo me indicar só lavar com shampoo, porque o creme faz com que o jumbo, que foi o material que eu usei para fazer a trança, é... O condicionador faz com que soltasse o cabelo, então você não pode usar nada muito macio, você não pode usar creme, ele tem que estar mais áspero para poder ele aderir, aderir ao, ao jumbo e assim a trança fixar. E aí eu fiquei com a trança durante dois anos e meio. E aí eu tive de vários jeitos, assim, eu coloquei primeiro todo o castanho da cor do meu cabelo, depois eu fui colocando com, com fios louros para ficar mais dourado perto do verão, e sempre cumprido. Quando eu decidi tirar o cabelo, eu comecei a diminuir o tamanho da trança. Porque eu entendia que eu ia sentir muita diferença, né? O cabelo crespo, e meu cabelo é crespo, para quem entende, é o tipo B. Ele é muito... Ele é, na verdade, ele não chega a ser encaracolado, ele é em zigue-zague. Ele é um frizz muito forte. Tipo C, na verdade. Então, para não sentir essa diferença, fui diminuindo o tamanho da trança até que eu fiz chanelzinho. A cada três meses, dois meses e meio, eu tirava a trança e hidratava o cabelo e ia sentindo como ele funcionava. E aí que estava o meu problema. Com perto de tirar a trança, eu não sabia quais produtos usar. O que, que eu ia usar? Assim, o que, que era legal para o meu cabelo? Não, ninguém falava ainda muito quando eu coloquei a trança de óleo de coco ou pelo menos as pessoas que eu conhecia. Né? Hoje a gente tem muito mais oferta de sites, de especialistas fazendo essa transição, falando sobre e dando dicas. Na época que eu comecei a pensar em tirar a trança, não tinha tanta informação. Ele era muito, muito segmentado. Eu lembro de ter passado uma noite, assim, horas procurando, até que eu achei o site Cacheia. E aí foi quando eu comecei a fazer o cronograma capilar. Bem mal e porcamente, foi meu primeiro programa capilar. Eu lembro de ter saído de casa e passado na farmácia ter... Gastei um bom dinheiro porque eu não tinha mais produto nenhum de cabelo em casa. Foi muito interessante porque eu me lembro como se fosse hoje, no dia que eu tirei a trança e lavei o cabelo pela primeira vez. E aí, quando eu hidratei o cabelo, eu percebi que na parte de baixo da minha nuca, que tem uma textura diferente, começou a aparecer o primeiro cachinho. E aí eu falei com a minha mãe, olha mãe, olha mãe, olha o cachinho que eu tinha quando eu era criança, aparece o cachinho da foto. É, e aí, é, a minha mãe também ficou toda animada, porque ela não imaginava que depois, depois de ter feito todo, usado todas as químicas que eu tinha usado no cabelo, 
eu ainda conseguiria ver um cabelo cachadinho ali. Ela não sabia também dizer. Ela falava, minha filha, eu não sei como é que é o seu cabelo também agora. Porque assim, eu fiz criança, né? A gente, eu acho que a, nossa, a textura do cabelo vai mudando ao longo dos anos, porque vai caindo, vai lançando novos, enfim. Eu não, eu não acompanhei visualmente a transição. Tanto é que eu acho que meu cabelo hoje é mais crespo do que na época que eu era criança. Mas aí eu também não sei dizer, porque, né? É, é só por foto, isso é mais sensorial. E aí a gente foi desembaraçar. Isso foi quando eu tirei o creme do cabelo. Eu tinha comprado um pote de um quilo. Eu gastei meio quilo nessa primeira vez, porque como eu passei muito tempo lavando só com shampoo, ele ficou muito ressecado. Então ele consumiu muito creme. E a minha mãe penteava o meu cabelo de cima para baixo. E usava força. E aí, eu, porque eu, tive que, eu pedi ajuda dela, porque eu não tinha braço para... É muito cabelo, eu não estava conseguindo desembaraçar sozinha. Principalmente na parte de trás. Eu ainda não tinha manha, né? Que né, a gente faz olho hoje em dia. E eu divido meu cabelo em quatro partes. Depois eu vou pegando mecha por mecha. Fica muito mais fácil. E eu lembro que eu falei que a minha mamãe sempre falou pra mim que eu odiava que ela, que ela penteasse meu cabelo. E aí eu falei pra ela. É óbvio que eu odiava que você é, penteasse meu cabelo. Você não sabe pentear cabelo crespo? Porque ela sempre alisou o cabelo também. Então ela não cuidava dela. Ela não sabia cuidar de mim automaticamente. Então foi um aprendizado duplo. Hoje a minha mãe já conhece mais. Eu já divido meus produtos com ela. Ela ainda não consegue se livrar do alisamento, mas ela acha meu cabelo lindo. É, passei por um momento que ela achava que eu tinha que fazer relaxamento de beleza natural. Porque ela achava, ah, esse cabelo é muito difícil de cuidar, eu acho que se ficar mais baixinho, ou com menos volume, ou mais cacheadinho. E eu bati na tecla que eu queria conhecer o meu cabelo, eu não queria fazer relaxamento nenhum. Eu poderia até depois fazer, eu não recrimino quem faça. É... Mas eu acho que a pessoa tem que fazer conscientemente. É... é ser uma decisão porque ela quer e não porque foi imposta, não porque é a única solução que tem. E aí eu falei pra ela que eu não ia alisar, e eu não ia alisar, e hoje, assim, eu vou pra casamento. Aí eu falo assim, ai, mãe, tava pensando em fazer uma escova, só pra ser diferente, que eu já não, eu não faço nada no cabelo também, há, desde 2014, que eu não faço nada no cabelo. É, e aí... Ela fala, não, não faz escova não, seu cabelo tá tão bonito assim, bota ele pra cima, joga ele de lado, faz uma trança, é, faz um amarrado, sabe? Ela é uma das minhas maiores incentivadoras, assim, de, de assumir o meu cabelo natural. É um processo lento, não é um processo fácil. Acho que hoje em dia é muito mais fácil, você tem muito mais blogueiras falando sobre isso, você tem muitas meninas que estão decidindo passar agora por esse processo de transição. Então vocês podem se acompanhar, né? é, dividir esse processo, dividir dicas de penteado para diminuir o susto né? com quem decide fazer o Big Shop, que é o corte grande. Quem não tem essa coragem, eu aconselho procurar e fazer Rastafari. É, para mim foi uma solução ótima. Não me arrependo. É, tô até com vontade de fazer as chances de novo para matar um pouco dessa saudade. É, só que eu acho que tem uma geração aí mais velha que é... Que é Talvez não tenha dado esse primeiro passo, porque é muito difícil. É, você está tão acostumada com a sua imagem que você não consegue se ver diferente. Você fica presa é, num padrão estético. E isso é muito forte. Então, eu costumo dizer que a minha geração e a geração que veio antes de mim é uma geração que está aprendendo muito com a geração mais velha. A gente tem muito que aprender ainda. É, tem muita autora nova, tem muita poetisa nova, tem muita blogueira mais nova falando, é, muitas coisas legais, 
E eu acho que é o momento da gente perder esse medo, ter coragem mesmo de assumir a gente do jeito que a gente é, não ter medo. Tá na hora de. Acho que o, o cabelo é o primeiro padrão que a gente tem que quebrar. É isso, assim. Eu vi que o, o, o meu cabelo, assim, meu cabelo natural foi o primeiro padrão que eu quebrei. Depois dele vieram e vão vir ainda uns. Bom, é isso. Falei o suficiente para um primeiro recado, para um primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem ou não, deixe seu comentário. Tem no site que está hospedado esse podcast, tem vários outros posts. Vocês podem deixar o comentário tanto aqui como nos outros posts também. Esse site é feito para dialogar, não quero só falar. Não, não é um site de certezas absolutas. É um site de questões infinitas. Cresposdalidia.com.br Um beijo para todo mundo. Crespos da Lídia, um lugar de fala.